0: La belleza es la propuesta musical con la que Pachi del Campo, musicoterapeuta y director del Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria Gasteiz ha querido que comencemos hoy este espacio que hemos venido a denominar paisajes sonoros con voz propia la música que nos sirve para conectar o para reducir las revoluciones. Pachi, ¿qué tal? La Racha León. La Racha
1: León, gracias por poner esta música, qué maravilla.
0: No, gracias a ti por elegirla, además tengo que decirte, igual que te he comentado en alguna ocasión que ha habido alguna selección musical que forma parte de mi playlist, esta canción no la conocía, pero desde hoy la hago mía también. ¿eh? Por favor, maravilla. Tuya
1: y de todos nuestros oyentes, porque hablar de reduzca la velocidad, de tomarte tu tiempo, de tomarlo con calma. Pues todo va a estar bien uh -huh. Y yo creo que es lo que pretendemos en esta sección Incluso esta semana cuando estaba escuchando el tema decía Este podía ser la sintonía del programa ¿no?
0: Perfectamente Que, que eh. no la
1: recuerde una vez más Reduce la velocidad, tómate tu tiempo, todo va a estar bien Take Y eso es lo easy. que pretendemos en Slow este
0: down. Me gusta, me gusta Pues nada, lo dicho ¿Ves? Otra más para mi playlist, para mi banda sonora particular Pero también la música nos va a ayudar hoy A introducir a nuestro invitado días una voz Pachi mucho más solemne porque la has elegido
1: bueno, en realidad es una selección que nos trae para presentar a nuestro invitado de hoy que cuando hablábamos sobre las posibles músicas para este programa, para uh -huh. este encuentro él me trae este tema, eh, Nisi Dominus eh, de Antonio Vivaldi con la soprano Sandrine, en este caso, con el Kun de Deidgit y él decía que eh, hace un, cuando murió una persona en la consulta de apelativos cuando él estaba en una guardia que más o menos esa persona que falleció tenía su edad fue un proceso que le tocó mucho uh -huh. cuando murió me puse esta canción me transmite mucha solemnidad y sosiego y creo que hoy vamos a hablar de esto de cómo nuestros encuentros con las personas de cómo en este caso la profesión de, de la persona invitada de hoy uh -huh. sigo manteniéndola ahí en interrogante también los profesionales sienten, sufren se emocionan y comparten mucho afecto en, los, en su tarea profesional.
0: Venga, pues vamos a desvelar el secreto. Hoy nos acompaña Iñaki Peña, médico adjunto en cuidados paliativos en el Hospital del Alto Deba, conocido también por su trabajo como director y guionista de una trilogía de documentales sobre los procesos de duelo. Aul en 2013, Sumiñetik Eta Samiñetik Paquera en 2017 y Mendian Il. Irian Il en 2020, es además impulsor, miembro del grupo promotor de la comunidad compasiva Sarauts Erri desde 2018, está en nuestros estudios de Miramón Iñaki, ¿qué tal Arracha León? Arracha León Un placer recibirte, eh, tal cual la historia que nos comentaba Pachi de esta melodía que, que aún nos acompaña de fondo Iñaki
2: Sí, sí, fue, fue un momento realmente de esos que no se olvidan, ¿no? Estaba, estaba de guardia, eh, había ingresado José eh, la víspera y, y, bueno, pues fue una muerte de, de las que se puede calificar como en paz, muy tranquila. Así se fue José, como era él. Y, y fue un momento, pues como, como comentaba Pachi, ¿no? Que para nosotros, pues bueno, pues... Hay personas que igual hacemos ese vínculo. Eh, José tenía la, mi misma edad y compartíamos gustos y aficiones y, y bueno, a veces te toca, te toca muy dentro, sí.
0: Uh -huh. Yo no sé, eh, Pachi, tú que además compartes también eh, tu día a día con muchas personas que hacen ese acompañamiento de una manera u otra ah, en el final de, de la vida. Personas como Iñaki están hechas de otra pasta, Pachi.
1: Yo creo que... Yo creo que no. Es la misma pasta que tenemos todos y todas las personas. Lo que pasa es que son personas que se han atrevido a incluir la palabra muerte en su vida, a incluir la muerte porque saben que es un, una parte de esta vida. y Yo creo que viven mucho más conscientemente y la sensibilidad que tienen ante cualquier acontecimiento de los que otras personas pues miran para otro lado, incluso niegan hasta la palabra, pues eh, lo hacen con mucha paz y con mucha tranquilidad. Esto uh -huh. sí, ¿eh? uh -huh. pero yo creo que es algo que que lo llevan y que se lleva muy dentro y que creo que es entrenable. ¿eh? Lo hemos hablado muchas muchas veces. Nos han entrenado para mirar a la muerte, a, a mirar el sufrimiento para otro lado y creo que nos debemos de entrenar para poder abrazar y mirar también el sufrimiento pues de cara y con, con esa misma tranquilidad que el tema musical que teníamos
2: anteriormente escuchando ¿no? en Isidominus.
0: Tal cual, ¿no, Pachi?
2: Iñaki.
0: <risa> Iñaki, Barca, tú. Bueno. Sí,
2: sí, sí. Eh, yo pienso, yo creo que la clave es lo que acabamos de comentar que esa capacidad de empatía, esa capacidad de, de compasión, la tenemos todas las personas, ¿no? Eh, el asunto es que, que, bueno, pues igual algunas personas eh, les, les, lo tienen más enterrado por las circunstancias vitales, por la biografía o por lo que sea, por los factores que, que les ha tocado vivir y igual a otras personas pues nos, hemos tenido un poco la experiencia contraria ¿no? y, y efectivamente después de, de entrenar, de afrontar el, la muerte de las personas una y otra vez durante durante años pues al final llegas a, a tener ese entrenamiento ¿no? que, que en realidad es algo que está al alcance o que, o que, lo, o que lo puede hacer cualquier persona.
0: ¿no? Yo creo que hay que tener una sensibilidad especial, eh, tú desde luego lo tuviste claro Iñaki, eh, llegas a paliativos por elección personal, por vocación has llegado a decir, sí. es verdad que lo he vivido como, como hijo, pérdidas sí, también es. en tu entorno, de alguna manera también marcaron ya ese camino ¿no?
2: Sí, completamente y, y de un poco la educación que tuvimos en casa y lo que fuimos haciendo cuando éramos adolescentes y que, bueno, que en realidad hacer pues, lo que hace cualquier persona, pero luego esa otra, esa otra vertiente, ¿no? De hacer voluntariado de hacer ciertas cosas, de cooperación y, bueno. Y un poco, pues, lo que, lo que fuimos viviendo en casa, porque fue así. Eh, luego, poco a poco, en nuestra vida, pues, yo creo que cada uno de los hermanos lo hemos ido canalizando por un lado, ¿no? Y, y en mi caso, pues, pues como, como médico, pues, pues, directamente, pues, lo que nos tocó vivir como hijos, pues pues el, el volcarlo como profesional, ¿no?
1: Sí, Iñaki, has estado cerca de muchísimas personas en el final de la vida. Has ayudado a eso que otras personas llamamos tránsito. Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo has vivido esos momentos? Cuéntanos un poco alguna experiencia y si sabes algo concreto que pueda también ayudar a las personas a, a poder mirar ese momento con más calma y con menos ansiedad.
2: Pues primero que la palabra tránsito me parece... Uf. Maravillosa, ¿no? Es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y yo creo que una de las pistas que podríamos dar sería el intentar estar, mmm, tanto como si eres profesional o como si te dedicas a cualquier otra cosa. No se trata tanto de lo que tú puedas decir, en nuestro caso, igual sí que nos piden, igual, pero sobre todo el saber estar y saber escuchar, ¿no? Y, y como decíamos antes, si esto lo has afrontado una vez, otra vez y de forma repetida y, y has visto que puedes y has visto que no pasa nada has visto que puedes ayudar Re, eh, con eso lo que consigues es perder el miedo ¿no? que al final que es pues, lo que bloquea a muchas personas ¿no? y si meto la pata y si lo hago mal y al final cuando sostienes el, el silencio cuando sostienes eh, tienes claro que, que igual se trata más de, de escuchar y de, y de sostener las lágrimas sostener lo que pueda salir pues, pues estás ayudando muchísimo, ¿no? Y es de lo que se trata. Es lo que cuando estás en ese otro lado, porque yo creo que todas las personas hemos, nos ha tocado o, no, o nos tocará uh -huh. estar en ese otro lado, pues realmente sabes lo que, ¿no? lo que funciona o lo que funcionaría para ti. Entonces, de eso se trata la empatía al final.
0: ¿Y se tiene claro el momento, Iñaki, en el que hay que empezar con, con los paliativos?
2: No se tiene tan claro, pero poco a poco lo, lo vamos estudiando, va viendo escalas que nos ayudan para, para ver que las impresiones subjetivas que podemos tener realmente van por ahí, ¿no? Y un poco para orientarnos de qué supervivencia estamos hablando, los signos. Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando de todo esto durante, durante varios programas, Me ¿no? De, de, de cuáles son esos signos, ¿no? Y de y de que, que realmente... Eh, Está estudiado a nivel médico, pero realmente es un legado, un legado cultural que viene de, de, de hace siglos, ¿no? O sea, nosotros, yo suelo repetir, nosotros en realidad no estamos in inventando demasiadas cosas, ¿no? Lo estamos sistematizando, pero realmente cómo moría la gente antes en, en los caseríos o en, o, en, o en las casas y, y toda esa... ...no sé, la vamos a llamar... Esa, ...ese conocimiento, ¿no?... ...esa sabiduría... ...pues ha ido perdiendo, ¿no?... ...pero todo eso durante años... ...la gente sabía que cuando el gallo hacía tal... ...que cuando los, los bueyes hacían tal... ...los, los búhos, pues estaba cerca del momento y... ...y no sé... Eh, ...quizás eso les ayudaba también en, en una... ...por una parte a, 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 a tenerlo más claro, ¿no?... ...y con más naturalidad... ...en nuestro caso pues efectivamente cada vez se va estudiando más y, y es como todas las cosas, ¿no? Al final, cuando yo en mi caso llevo ya una docena de años, eh, pues ya, ya vas cogiéndole un poco, no nos solemos equivocar, ¿no? Pero sí. siempre igual eh, cuanto antes empecemos o cuanto eh, en general mejor. Sí, qué gracia,
1: Iñaki, porque estás nombrando la modificación de los paisajes sonoros <risa> para hablarnos de ese momento, ¿no? Estás hablando del búho, estás hablando del gallo, estás hablando... Y es cierto, porque yo creo que eh, estaba pensando que efectivamente las personas, cuando nos abrimos al silencio, cuando per permitimos que el silencio entre en nosotras, de alguna forma percibimos más todos los sonidos que nos rodean, empezamos a escuchar, y podemos estar preparados para ese tránsito, ¿no? Yo creo que, que es real, ¿no? Y yo sé que tú eres un gran observador auditivo de, sí. de toda la naturaleza y, y que parte de tu entrenamiento es en esa escucha a lo que está sucediendo alrededor. Pero me gustaría que nos comentases cómo son la, la, las conversaciones previas a, a, al tránsito, cómo, cómo un médico paliativista inicia una conversación, cómo abre esa conversación para que esa persona pueda también
2: afrontar eh, ese tránsito, como has dicho tú antes, en paz. Pues eh, vamos a empezar por un símil que suelo poner un poco para explicar qué es esto de los paliativos, ¿no? Y yo además que trabajo en, en medicina interna y hago un poco los dos ámbitos, ¿no? En lo que es eh, atender pacientes con neumonías o con... que te exige pues un, un cierto ritmo, una velocidad y, y lo que es este otro, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, cuando vas atendiendo pacientes un poco con esa intención de curar y de hacer pruebas complementarias análisis y tal pues vamos en, vamos en cuarta, vamos en quinta y, y os podéis imaginar cuando vas en un coche a esa velocidad y si abres un poco la ventana más todavía lo que escuchas es ruido mucho ruido ¿no? nosotros en cuidados paliativos vamos en segunda muchas veces en primera y muchas veces eh, valga también un poco el símil en punto muerto, ¿no? Dejando que el coche tenga esa inercia y eso favorece precisamente el, el, el silencio, ¿no? Y, y la escucha y bajar las revoluciones, ¿no? No estar atento al teléfono, no estar atento a no sé qué... O sea, estar con los cinco sentidos, ¿no? Entonces, eh, una vez que estás en esa clave, la persona lo percibe... Eh, el protagonista de, de la historia lo, lo percibe, lo percibe la familia, y permites que abrir un, una ventana, abrir una puerta para que esa persona exprese cosas que muchas veces nos, nos, nos confiesan como si, bueno, pues como si fuera antiguamente, ¿verdad?, esa figura de... y nos dicen, dice, esto no lo sabe mi mujer no lo sabe nadie.
0: Claro, importante esa conversación y ese proceso, ese tránsito, me quedo yo también con el concepto con él o la paciente, pero también es muy importante eh, para la familia, para quienes le rodean, Iñaki.
2: Claro, claro, y al final esa, ese so, eh, sosiego, ese, ese baja las revoluciones, al final lo que hace también es que la familia pueda... Puede expresarse, ¿no? Eh, en una familia de dos, tres hijos o hijas, al final, eh, cada persona puede tener un, una, una forma distinta de, de ver lo que está pasando. Puedes estar en un momento concreto de tu vida que, que en fin, que puede ser fácil o no tan fácil. Entonces, que tienes que tener en cuenta que cada pieza del puzzle, pues lo está viendo con un prisma diferente, ¿no? Y hay personas que lo tienen más trabajado, que llegan de una forma más pacífica, más serena. Y enseguida nosotros identificamos también quién está un poquito más más retrasado o más uh -huh. eh, trabado, ¿no? Más trabado también, a veces. Bloqueado o... En fin, que, sí, que igual... Que hay
0: a quien le cuesta más claro, soltarse de la eh, mano, ¿no?, de ese ser
2: querido. Evidentemente, por ejemplo, ¿no? O, o expresar lo que está sintiendo, si eres hombre o si eres mujer, todavía marca, marca muchísimo también. Y, y puedes identificar por nuestra parte también, pues eso, si un familiar pudiera tener algún, algún duelo un poquito más complicado, ¿no? Que eso, una vez que después del fallecimiento, pues, pues es algo que tenemos que estar también un poco uh -huh. al tanto.
1: Sí, Iñaki, eh, en tus distintas obras que has hecho, en la, tanto en los documentales como en la obra audiovisual... <coughs> Nos has compartido lo que has vivido, lo que en tu tarea del día a cada día eh, vives, en lo que son las despedidas, en lo que son los duelos. ¿Qué te llevó a ti a, a querer llevarlo a, a, al cine, que, que, que estoy seguro que eres un gran amante de, del cine, sí. a llevarlo a hacer estas obras, ¿no? De como decíamos antes, el y Mendyanilirianil o la, la obra audiovisual. ¿Qué te llevó a ti a, a crear? Porque estamos hablando de muerte pero también tú estás lleno de mucha vida y de mucha creación. ¿Qué te ha llevado a hacer esto?
2: Pues en, en primer lugar, eh, ir como, como Iñaki Peña, ¿no? Como, como un ciudadano que ha pasado por esto, que nos ha tocado igual antes de lo que nos dirían las estadísticas, ¿no? Mm. Y, y al mismo tiempo, pues alguien que, que ha ido aprendiendo pues, a, a tratar lo, esto mismo con, con otras personas, ¿no? y al final pues eh, después de haber visto pues claro, muchas, muchas películas muchos documentales, sí que es verdad que soy una persona que se fija mucho en los detalles en, en, en las imágenes en los, en los sonidos, en la música y al final de alguna forma después del fallecimiento de la ITA, después de unos años y tal tenía ganas de hacer pues también un pequeño homenaje vinimos aquí a Donostia a grabar a, a su casa, a la casa de, de mis padres y tal y y bueno, fue un poco también, pues bueno, pues eh, completar ese completar ese duelo y, y luego pues ir, ir un poco eh, poniendo delante de la pantalla a gente que he ido conociendo y que ha tenido la generosidad de, de, querer, de querer compartir todo esto con otras personas. ¿no? Al fin y al cabo lo que hacemos es que. Que, ...que con un detalle con otro, con una imagen o con un momento, unas palabras... ...siempre va a haber alguien que se va a identificar, ¿no? Aunque sea algo que, que en realidad igual no tenga tanto que ver con el proceso que han, que han vivido ellos, ¿no? Porque, porque la muerte puede venir de, de, de todas esas maneras... ...pero, pero realmente lo, lo bonito igual de esta trilogía de documentales en estos años... ...ha sido el ver cómo personas han conectado con el sufrimiento de, de otras... Con, ...con condiciones y, o circunstancias tan diferentes, ¿no? O sea, por decir algo, un, un cáncer o un, o un atentado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso para mí ha sido, bueno, el, del, el decir, bueno, lo, lo, hemos, lo hemos conseguido, ¿no? O sea...
0: Desde luego. Mira, os voy a leer, Pachi Iñaki, un mensaje que acaba de entrarnos en el 688-840-840... ...que yo creo que de alguna manera también eh, viene a resumir lo que aquí estamos diciendo. Hace un año murió mi padre en paz y rodeado de todos nosotros, gracias al equipo de paliativos lo pudimos despedir como se merecía, nos quedó tal tranquilidad que apenas sentimos tristeza lo recordamos a diario con una sonrisa en la boca, él hizo su tránsito como nos gustaría hacerlo a nosotros, y yo al hilo de este mensaje traigo a colación un símil que, que he leído que en alguna ocasión has hecho, Iñaki, que me parece precioso y creo que da mucho sentido a tu trabajo y es que dices, ¿no? Eh, nacer bien es vital, ahí están las matronas Mm. vosotros, vosotras sois las comadronas
2: mm. de la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, son palabras de Enrique Benito que es uno de los grandes maestros nuestros y es un poco así al final hay tantas cosas parecidas, ¿verdad? En el, en el principio y en el final de la vida como las personas al final nos vamos teniendo esas vulnerabilidades y esas dependencias pues como cuando estamos empezando la vida y el tránsito del nacimiento y el tránsito de la muerte tienen unas cuantas similitudes, sí
0: sin duda siempre aprendemos eh, Pati ¿sabes a, a mí eh, lo que me queda después de conversaciones como la que hemos mantenido con Iñaki Peña que, que tengo como más ganas de vivir mm. o sea es esa sensación ¿no? de, de, de agarrarle a la vida eh, y decir Está, hay que aprovecharlo al máximo y que cuando llegue el momento de tener que despedirnos tengamos en este caso a personas con la sensibilidad de Iñaki para darnos un final digno
1: Efectivamente, porque son conversaciones de vida, y la vida es nacer y morir, y desde luego tener personas como Iñaki al lado, yo te digo que es una maravilla, porque te da esa calma, esa paz, esa tranquilidad, esa... como ya empiezan a sonar las primeras notas de la canción que nos va a despedir, ¿no? como los procesos de final de vida, pues a veces son con muchas montañas rusas emocionales, ¿no? pero que de alguna manera esas emociones las podemos ir poco a poco domando, como los caballos y poder galopar galopar por las grandes praderas de la vida
0: con eh, Pecci y Saldi emocionada que nos vamos a ir efectivamente poniendo también la guinda musical la música aquí eh, no es mero acompañamiento como podéis comprobar Iñaki Peña muchísimas gracias un verdadero placer
1: gracias es gracias que es que es que es Iñaki Pachi Soy.
0: a ti te veo en siete días nos vemos ahora
1: ahora